0: Wen juckt's mit Timo und Malte? Moin, servus, moin und willkommen zur 30 von Wen juckt's. Es ist immer noch die gleiche Besetzung nach 30 Folgen. Mhm. Ich bin immer noch der Malte.
1: Und ich immer noch Timo.
0: Ja, was soll, also jetzt, ich habe auch das Gefühl, so ab 30, ist, was soll man da noch ändern? Das Leben eh schon vorbei. <lacht> wir haben Mal, Nach dem letzten Podcast haben wir schon drüber geredet, Ähm. Um, ist die Quarterlife ähm, Crisis Crisis also mhm. na, wir sind ja jetzt 22 ähm, sind wir Simmer, ja ja sind wir Simmer? Ja. Ja, die, dieses Jahr 23 siehst du, boah und bis dahin ist ja nicht mehr weit bis zu 30 nee. mit 30 bis fast 40 mit 40 fast 60 mit 60 pff. wer weiß hast ja. du das halbe Leben schon hinter dir ganz genau
1: Gut, mit diesem Downer erstmal <lacht> herzlich willkommen. <lacht> ja,
0: ja ähm, top, top, tipptopp, top, top top, tutti frutti, bleib gesund, ja. Ähm, <lacht> Nein, ne, mit 22 da ist man, dass man Jetzt mal halt 22, was so, soll man sagen? Man ist nicht, ich finde, man
1: ist noch recht jung, also 22. Ich finde, so, so wirklich ab 25, da bist du so in dieser Zeit drin, wo du sagst, oh ja, jetzt bin ich erwachsen. Ja?
0: Also noch drei Jahre?
1: Ja. Ich finde, da, also, da muss man noch keine Kinder haben und noch kein Eigenheim, aber man ist schon in dieser Phase, wo man denkt, so, ich müsste jetzt schon gut in der Berufswelt sein und.
0: Ich soll schon die Grundschule
1: abgeschlossen haben jetzt. Ja. Und Freischule okay. soll man auch schon haben, genau.
0: Ja, ist Schwimmen was, was man heutzutage noch können muss?
1: Ja, würde ich sagen, fast noch eher als vor ein paar Jahren.
0: Sch als <lacht> als Schnürsenkel
1: Nee, Ich weiß nicht, Ich find Schwimmen schon noch was, also ich finde Schwimmen ist immer was Wichtiges, gerade jetzt mit ähm, wo eigentlich ja viel gereist wird, also vielleicht mehr sogar gereist wird als vor ein paar Jahren noch, dann auch das Meer und so, könnte ich sagen, dass man Schwimmen schon mhm. können muss, doch.
0: Ich schwimme auch gerne. Also ich bin Wasser ist mein Element, mhm. ähm, wenn es nicht Luft wäre. Und ich
1: bin ja gar das Gleiche.
0: Wir sind halt keine Fische, ne? So und aber ich habe mir ich hab mir gefragt, so ist Schwimmen noch was? Schickt man sein Kind heute noch in eine Schwimmschule? Jetzt gut mit Corona wahrscheinlich nicht, aber oder bringt man das dem Kind selber bei oder sagt man? Ja, ist halt so learning by doing. Wenn du irgendwann mal schwimmen willst, dann lernst du es halt. Und wenn du Schwimmbäder meidest dein Leben lang, dann
1: Ich habe den du Eindruck, wirst, ja.
0: Du wirst ja nicht mehr gezwungen zu schwimmen. so du nee, ist ja nicht so, dass, dass man sagt, Junge so, wir müssen heute mit Sack und Pack mit dem Floß den Rhein runterfahren äh, zur Ach, neuen
1: Heimat. Ja doch, jetzt in den letzten Tagen ja schon, bei 8,30 Meter Wasser, Wasserpegel im Rhein. Nee, das wieder ähm, ich würde sagen, ich, ich glaube, ich, tendenziell ist sogar, dass die Leute wieder früher mit den Kindern sogar in den Schwimmkurs gehen. Also sogar schon im Säuglingsalter noch Schwimmkurse. Besuchen. Also Babyschwimmen, ne? Genau, ja. Babyschwimmen, weil da ja die Kinder extrem gut schwimmen können. Ähm, und dass man ja dann schon früher anfängt. Also ich war, glaube ich, mit sechs sieben im Schwimmkurs oder so also nicht auch ich. Jung. Ja. aber ich glaube tendenziell würde ich sagen dass äh, Schwimmkurse früher anfangen als vor ein paar Jahren vielleicht noch zu unserer Zeit sogar
0: genau ja na gut haben wir das mal, haben wir das mal geklärt ganz genau es ähm, ist ja eine Eigenschaft so wie, weiß ich nicht so wie, ist jetzt nicht sowas was man sich unbedingt in Lebenslauf reinschreibt habe ich aber drin recht,
1: hast du ja.
0: Was für ein Schwimmzeichen hast du? Mh. Mm -hmm. Seeräuber.
1: Seeräuber? Habe ich sogar. <lacht> äh, das ist ein weirdes Schwimmzeichen. Äh, nee, ich habe, glaube ich, jetzt muss ich lass mich nicht... Ich habe Silber oder... Ja, Silber habe ich, glaube ich, ja.
0: okay, ich auch. Mhm. Weil für... Ich wollte Gold nie machen, weil man dafür so auch so schriftliche Sachen machen musste, ne?
1: Boah, gar keinen Plan. Mir hat Silber vollkommen ausgereicht. Ich bin schon gestorben, als ich vom ja. 3-Meter-Brett springen musste. Ja! Ja. Also, da war von mir schon vorbei <lacht> also.
0: Höhenangst des Todes Und dieses und
1: ekelhafte Gefühl Was sich in einem Bauch breit macht Wenn du im freien Fall bist also, oh nee. Ich weiß auch nicht,
0: warum man das gerne macht Also Das ist noch ein ganz anderes Thema Höhenangst und so, dieser freie Fall um, Und ich weiß, ich bin in meinem Leben glaub ich, Zwei Zwei zweimal vom drei meter turm gesprungen mhm. Und das war halt wirklich Als ich diese Silberprüfung gemacht habe mhm. mhm. Und ich hatte aber auch keinen Spaß Das war wirklich Augen zu und durch ja wirklich vom 1 Meter Brett springen gerne mache ich easy aber drei sind mal doch mindestens anderthalb Meter zu viel
1: ich kann mich noch daran erinnern dass wir mal ich als Kind so einen Schwimmbad in der Nähe hatte wo es einen fünf Meter Turm oder sogar einen 10 Meter Turm gab teilweise und dann sind Leute runtergesprungen ich denke mir so Alter ich
0: ich muss ich habe mir das gerne angeguckt und dachte mir wirklich immer während ich dann daneben saß und mein Kratzeis rausgeschlürft habe was seid ihr nur für lebensmüde Idioten? Also, ja. Trottel. Der eine springt nach dem anderen. Trottel.
1: Ich, ich, also ich meine jedem das Sein und Leben und Leben lassen, aber ich kann mit so Adrenalinkicks einfach nichts anfangen. Also ich brauche das auch nicht. Ich muss jetzt nicht irgendwie aus der Stratosphäre runterstürzen, um dann zu sagen, boah, Red Bull hat mich gesponsert, nein. <lacht> äh, um dann irgendwie so zu sagen, boah, ich habe so einen Adrenalinkick gehabt oder irgendwie so Sprung, das muss ich nicht haben. Ich habe auch regelmäßig Albträume übers Fliegen. Also, oh krass. Ja, also, das weird. Ja.
0: Du bist aber auch kein äh, Achterbahnfahrer, ne? Genauso nee, wie ich. Nee. Da weiß ich noch, Uff. dass wir auf, auf Klassenfahrt. Puh, in ja. Italien, wo sind alle anderen
1: Achterbahnen gefahren? Wir beide nee, nee, stimmt, ja, haben ja, auf ja, die ja. Taschen aufgepasst. Nee, ich meine, ich bin so gern so, so Themeparks oder so Freizeitparks, das mag ich sowas. Das ist mhm. cool, aber Achterbahnen kannst du mich mitjagen. Ich mag die Atmosphäre, aber ich hasse Achterbahnen. Mhm. Ja, es gibt das ist auch, auch nur eine
0: Handvoll Achterbahnen im Phantasialand, die ich fahre. Ähm, aber auch, weil ich da erst Mal draufgeschleppt wurde. Mhm. Da bin ich das erste Mal wirklich mit Augen zu und, und sprich mich nicht an, fass mich nicht an. Ich ziehe das jetzt anderthalb <lacht> ja, Minuten ja. lang durch und habe Spaß, Podcast-Erläuterung in Gänsefüßchen Spaß. Ja. Und dann geht's. Aber oh, es ist wirklich eine Ausnahme und ich mache es auch nicht so gerne wie andere, weil ich auch nicht diesen Adrenalin-Kick mhm. suche.
1: Ich brauche ihn halt einfach absolut gar nicht. Also auch nicht. Also nee.
0: wie jeder no normale Mensch sich Adrenalin spritzt mehr man es braucht. Also
1: klar. Natürlich, nein, aber ich find's. Ich, ich weiß nicht, also klar kann ich vielleicht in Reiz stehen, wenn du mit irgendwie, keine Ahnung, einem Auto auf einer gesicherten Strecke richtig schnell fährst und das dann so, ne, kann cool sein, bräuchte ich auch nicht, mhm. aber es kann natürlich cool sein, aber ich verstehe nicht, wenn man so lebensgefährdende Sachen schon fast macht, sowas wie aus einer richtig hohen Höhe springen und den Fallschirm okay. erst dann aufmachen, wenn du fast schon mhm. aufklatschen stehst oder irgendwie sowas, also da gibt es ja so extreme Sachen, wo ich mir denke, okay, mhm. dann werden mir mein Leben, lieber als der Adrenalinkick, den ich dann für Absolut. wie viele Sekunden hat, keine Ahnung.
0: Och, Bungee Jumping warum? Oh ja.
1: Genau, weil es ist so ungesund für deinen Rücken. Da wird alles oh. auseinandergezogen. Die Seile, du hast schon total viel Pandemos gesehen, wo die Seile einfach reißen. Ich denke mir so so. Ja. <lacht> also ich möchte nicht auf einem Flussbett zerschellen, aber gut. <lacht> aber Yolo. <lacht> genau, man hat ja nicht gelebt. Wie bist du überhaupt?
0: Also wie gesagt, dass man Achterbahn so gerne fährt, kann ich verstehen, ja, dass halt dieses, dieses Gefühl im Bauch, dass du das magst, was wir bei dir nicht mögen. Nein. Komplett verstehen. So Achterbahn, ich habe damit auch kein, kein Sicherheitsrisiko. Also ich, ich trau denen da schon zu, dass die safe ja, sind. Genau. Ähm, außer auf Jahrmärkten, das ist was anderes, <lacht> aber da hat auch da hat auch der, der Typ von dem Video, der Achterbahn in Norwegen <lacht> zusammenkleistert. Ähm. Der hat mir aber auch gezeigt, warum ich das nicht mögen sollte. Weißt welches Video ich meine, ne? Ich glaube ja. Kramplätze müssen verdichtet sein. Ja, 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 ja. Das Lieblingsvideo von Person.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich kann nachvollziehen, also ich, ich, ich raste auch schon bei den kleinsten turbulenten im Flugzeug aus. So, dann denke ich auch so, fuck, ich sterbe, sterbe und <lacht> das ist, ist, nicht, ist, nicht, ist, nicht, ist nicht meins, es ist. ist, 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 ist nee. <lacht> So. ja, schwieriges Thema, aber ja.
0: Ja, bei Flugzeugen, ich bin erstmal einmal geflogen, mhm. also zweimal hier nur zurück. Ja, klar. <lacht> Huch, zum Glück zweimal. <lacht> <lacht> und da hatte ich so ein bisschen, aber bei, bei Fliegen finde ich es auch nicht
1: so schlimm, weil ich denke mir wirklich,
0: komm, als ob jetzt dein Flieger abstürzt.
1: Ja, das stimmt. Komm, so stimmt. <lacht> nee, ich bin da immer so, so ein Zwiespalt, so, ich, ich kann das Starten nicht haben. Also, ich, das finde ich
0: cool. Boah, nee,
1: nee, wenn sich das Flugzeug gerade stellt, oh, ich, ich bin, ich bin, oh, nee, da bin das, <lacht> ich auch gestorben. Und dann, dann fliegt man danach auch noch sofort eine Kurve, als ich nach Barcelona runtergeflogen bin. Fliegt man danach auf eine Kurve, ich bin so, okay, es ist vorbei. Es ist vorbei. <lacht> oder auch, also der, der Rückflug von vom gleichen, gleichen war, der, war der Horror, weil man in so einen Gewitter-Sommersturm reingeflogen ist, kurz, ich glaub, Ui, oh, Sturm kurz nach Frankreich in oder so. Und boah, so, du hörst nur ein Piepen, die, die, die <lacht> Flugbegleiter Rennen auf und ab, du kriegst das dann nicht gut. Das Kotzgefühl einfach im Bauch und denkst dir so: mh, gut, das war ein schöner Urlaub, aber jetzt ist es vorbei mit mir. Scheiße.
0: Ich wusste, ich hatte so ein Gefühl, dass es der letzte Urlaub wird. Deswegen war auch nochmal so schön. <lacht> gut, gut.
1: Boah, nee, also. Und also landen habe ich kein Problem mit, landen finde ich ganz angenehm, weil du merkst, wie das Flugzeug kontinuierlich weiter runter geht, das finde ich okay, mhm. und wenn das einen aufsetzt, ist es so ein bisschen ruckelig, aber du merkst so, oh, endlich geschafft, aber nee, Landung, äh, Start und dieses gerade Stellen vom Flugzeug, entweder war es ein schlechter Pilot oder ist es einfach normal, Killer, nee.
0: Ja, so, ich muss das jetzt nochmal fragen, ähm, hast du bekommst du immer noch regelmäßig neue Signal-Kontakte?
1: Ja, ich habe jetzt sogar vier oh. Nummern, wo ich nicht weiß, wer die sind. <lacht> das sick, ne? Oh, das ist gruselig. Aber das ist, glaube ich, aus einer, einer äh, WhatsApp-Gruppe, äh, wo ich die Nummer nicht eingeschaltet okay. habe. Genau.
0: Ja, Nee, bei mir auch. Also es wird immer mehr. Mm? Und ähm, es freut mich, weil viele, so auch in, unserem, in meinem Umfeld immer so gesagt, ja, wird das auch genutzt? Ich denke mir, ja. ja, come on, Alter. <lacht> so, Rom wurde auch nicht in einer Nacht abgebrannt.
1: <lacht> Komische Auslegung, du sprichst von, aber ich weiß, was du meinst, ja. Nee,
0: also WhatsApp wurde auch nicht von jetzt auf gleich von, von allen Menschen in deiner Umgebung genutzt. Ja. Ähm, dafür, dass wir vor boah, einem Monat das erste Mal drüber geredet haben, finde ich, ist, glaube ich, ein Drittel, ja, fast ein Drittel meines meines WhatsApp-Kontaktbuchs ist schon mhm. auf Signal und ich finde das stark. Und wenn es exponentiell, sag ich mal, weitergeht, ne, der die Leute nutzen das, finden es gut, empfehlen es weiter und weiter.
1: Ja, Ich meine, wenn es mehr Leute nutzen, dann kommen halt auch die entsprechenden Funktionen dazu, die, die Leute vielleicht wollen. Eben. So wie zum Beispiel Chat-Hintergründe oder ne, irgendwie das so cool. Status, das die du so machen kannst oder so. Mhm. WhatsApp ist ja richtig jetzt ein bisschen am, am Hasseln, am Strugglen, mhm. dass die nicht alle Nutzer verlieren. Klar, ich werde ja auch nicht alle Nutzer verlieren, weil halt WhatsApp immer noch als Zweit-Messenger dann vielleicht genutzt wird oder trotzdem immer noch als Erst-Messenger. Aber man hat ja richtig gemerkt, wie da so ein bisschen... <lacht> Ähm, ja, Panik. Panik ausgebrochen ist. Und Panik ist ja bei Facebook ausgebrochen, als Apple gesagt hat, sie wollen in Zukunft ähm, bei Apps wie Facebook äh, das Tracking, ähm, dem User das Tracking überlassen, ob er getrackt werden möchte oder nicht. Und da äh, hat Nein. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg hat richtig unverblümt gesagt, das ist wettbewerbsschädigend. <lacht> weil die Daten, also er hat jetzt nicht eins zu eins gesagt, die Daten sind Facebooks Grundlage Geld zu machen, sondern er müsste, der User dürfte ja äh, hat das begründet, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hat er da so richtig unverblümt gesagt, ja, wir wollen die Daten haben, das ist nicht wettbewerbsgerecht und wollte das gegen <lacht> ich Apple klagen. Also oh, Mann. Ja, das ist schon... Wie
0: könnt ihr nur dem, wie könnt ihr nur dem User überlassen wollen, was Mann der, der teilen will? Das, das geht denen gar nichts an, was für Daten wir alles ja. sammeln. Mann!
1: Und apropos, ich war heute nochmal in meiner Google Apps äh Ad Settings drin. da kannst du ja alles sehen, was Google über dich weiß. Ja. Uff, ist das gruselig, ne? Gruselig. Vor allem, die wissen dann auch sowas, solche Sachen wie Familienstand, ähm, Kindersituation, ob man Kinder hat, wie viele Kinder man hat, ob man keine Kinder hat. Ähm, was was die noch? Das waren so drei Sachen, wo ich gedacht habe: so, wow, okay. Ich habe sowas in die Richtung eigentlich nie richtig gegoogelt, <lacht> aber trotzdem gruselig. Mhm. Ähm, was war das noch? Das war Beziehungsstatus, das war ähm, Familiensituation. Genau, äh, Wohnverhältnis. Ob du mietest oder in einem Eigenheim wohnst. Mhm. Super gruselig. Mhm. Ja. Also, man kann das check zwar das auch deklarieren, aber... Ja. Google... Ja?
0: Ja. Ich, ich fand das bei Google... Maps damals so krass, wo das erste Mal dir quasi deine Daten so zu, zugeschickt worden sind. ja... So, ja. So, ich glaube, das war dieser Jahresrückblick. Mhm. Ja, du warst an diesen und diesen Orten und diese, das war deine Lieblingsroute. Und ich denke mir so, Alter, das will ich doch nicht wissen. Also, mir ist schon klar, dass ihr wisst, wo ich hingehe und genau. welche Routen ich täglich fahre. Aber ich will das nicht vor Augen geführt bekommen, dass ihr das wisst.
1: Das ist das Gleiche mit, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Spotify-Jahresrückblick, das ist genau diese Sache mit, das ist eine mhm. schöne marketing user bildung basisbindende Sache, um dir deine Datensammlung vor die Augen zu führen und sagen, okay, hier, dein Jahresblick ja. oder hier warst du überall, das wissen wir. Wir haben sogar noch vor fünf <lacht> Jahren den, Start, den Standort getrackt, wo du mal irgendwo im Wald warst oder so, keine Ahnung.
0: Vor allem, wenn das auch noch so mit, mit den Google-Bildern gekoppelt ist, ja, guck mal, hier hast du die, die Urlaubsbilder gemacht. Mhm. Ey, nein, ja, das weiß ich, aber <lacht> ihr es nicht wissen. <lacht> hör doch mal auf. <lacht> bitte.
1: bitte. Ja, ja, es ist schon, es ist, es ist gruselig. Egal.
0: Ja. Ähm, auch noch ein weiteres Update äh, zu der Postfrau. Ja. Ähm, ich musste doch noch mal hin, kurz <lacht> nachdem ich gesagt habe, ich muss nie wieder <lacht> zu ihr, weil ich ja nie Pakete verschicke. Ja. Bumm, ein ja. Tag später oder zwei Tage später, rat mal, wer Pakete verschicken muss. Du dieser Kerl hier <lacht> um, und ich habe wirklich gedacht die macht mich fertig weil es war, es hat geregnet, die Pakete ah, ja. waren dementsprechend durchnässt ah. und wir mussten sie vor dem Laden nochmal, also wir haben erst da Klebeband gekauft so, so, ne, so Paketband ah. und es draußen kleben müssen, weil ne, Corona dürfen wir nicht so viel rein in den Laden und ich dachte so, oh Gott, Alter, die macht die, die zerfleischt uns. Es ist, es ist halb acht Uhr morgens. Nee, es ist, glaube ich, 8 Uhr morgens gewesen, ne? Die hat seine halbe Stunde auf. Es regnet. Wir kommen hier mit komplett zerfetzten, nassen Paketen und uiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber dann war die doch relativ nett. Die hat dann auch uns reingebeten und gesagt, das müsst ihr doch nicht draußen machen, können wir auch drinnen machen, ähm, die Pakete da zu kleben. Ja. Und, ähm. Ja, dann mehr, mehr Tipps gegeben, dass man das ja nicht machen sollte. Nasse <lacht> Paket verschicken. <lacht> ähm, aber sie hat endlich zusammengefaltet. Das fand ich schon sehr, sehr, das oh, mir schon, hat, hat mir schon gereicht, dass sie eher entgegenkommt war. Hm. Ähm, ja. Aber gut, das war nur ein kleines Update. Reden wir über, über was komplett anderes. Nämlich, du freust dich schon, weil du jetzt denkst, dass ich das Hauptthema antease. Nein, das sind wir noch lange, lange nicht. Und zwar japanische Klos. Mhm. Das, ähm, warum hat sich das nirgendwo auf der Welt durchgesetzt, obwohl die qualitativ doch so viel besser sind? Jeder, der so ein Ding mal benutzt hat, hat gesagt, er will das nie wieder missen. Sind wir einfach so versnoppt, dass wir kein, keine Wasserpistole in unseren, unsere Rosette haben
1: wollen? Sind wir so teuer. spießig? Nee, ich glaub, zu teuer. Zu teuer? Ja. Nee, teuer ist es
0: nicht. Also, ich habe gehört, das ist bei den meisten auch nur so ein Aufsatz. Das ist nicht das so das Komplettpaket, sondern es ist nur so ein Aufsatz.
1: Okay. Ich, warte, ich gucke mal gerade. <lacht> google also du weiß, dass natürlich... ich mich für die abhängigen Städten interessiere. Also, du
0: musst, ähm, du musst <lacht> Natürlich dann noch so einen zweiten, ähm, wie heißt es so eine Wasserleitung legen lassen. Also ja. der Klempner kostet dem dementsprechend noch ein bisschen was. Aber ich glaube, das ist doch eine Rieseninvestition.
1: Also ja, also ich oh, was, das ist okay, das ist ein, der so viel kostet. Hm. Weil Ich habe gerade gesehen 11.000 Euro. Ich denke so okay. <lacht>
0: <lacht> Aber kann es nicht auch sein, dass man halt, dass es halt so ein Gruppending ist, weil wenn, wenn ich wenn ich jetzt sage, ja, komm, ich ich will das haben, ich gucke mir jetzt so ein Ding, montiere das Ding für ein paar okay, ein Tausender, das sind Tausender Kosten mit allem. Bin dafür den, den Rest meines Lebens glücklich, ich muss nie wieder Klopapier, doch man muss noch wahrscheinlich noch Klopapier kommen, natürlich. Ähm, oder? Sind die so stark? Ich war, Guck mal, muss ich mir mal ein paar Reviews angucken. Ich mach ähm, das. Muss ich mich mal tiefer mit beschäftigen. Nur es geht ja überhaupt darum, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Und meine These ist halt, wenn ich mir das jetzt hole
1: mhm.
0: und dann müsst ich mache eine Party, so, ne, dann müssen ja ein paar Leute bei mir aus Klo mhm. und dann sehen die das ja. Mhm. Und dann denken die sich entweder, ey cool, japanisches Klo, fühlen das und denken sich, okay, mhm. ist eine Investition wert. Oder sie denken sich, ah oh, guck mal, das ist der Creep. <lacht> das, ist der, das ist der Creep, der sich mit einer Wasserpistole das Arschloch sauber macht.
1: Ja. Mhm. Ich, ich, ich habe da gar keine Meinung zu, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, wenn wenn du es irgendwann nochmal herkommen würdest und da wäre eine japanische Toilette, was genau, wären deine Gedanken?
1: Ziemlich egal, weil man tendiert ja in letzter Zeit da öfter zu, das mit Wasser zu machen, weil das einfach die umweltfreundliche Alternative im Endeffekt irgendwo ist, weil man halt kein Klopapier mehr runterspült und nicht mehr Auch braucht. Noch. Äh, und auch die reinlichere eigentlich alternative Methode, oh, wenn man das ja. jetzt so aus diesen ganzen ja. Hülle-der-Löwen-Shows äh, glauben kann, was da für Sachen äh, ja. gesagt ja. wurden mit den Investitionen, die getätigt wurden. Ähm, boah, ja, ich die Japaner
0: nicht. sind doch nicht umsonst so friedlebend. So <lacht> liegt das daran. Ja. <lacht> ja okay. <lacht> gut.
1: Nee, ich, also ich bin ich fest
0: von überzeugt.
1: Ja, kann kann auch gut sein. Äh, ich habe mir keine Studien durchgelesen. Also, Dann gibt's auch nicht
0: solche komischen De Debatten hier, so was? Du hast nur vier Lage, ich sind wir, sind wir im Knast oder was? Nein, du hast was? Du hast Wasserstärke vier? Oh, Respekt. Ich traue mir nur drei zu. <lacht>
1: Respekt. Nee, ich, ich glaube, wenn ich das, Es wäre strange, ganz ehrlich, es wäre strange, wenn man jetzt so das immer gewöhnt ist mit normalen mit Toilettenpapier und so. Aber dann kommt man halt zu einem Bekannten oder zu, zu anderen Leuten und sieht das halt, wäre das strange, aber ich würde halt jetzt nicht irgendwie denken, oh, was für ein Idiot. Und ich würde sagen, oh, cool.
0: Also, ja. würdest du würdest du das dann nutzen oder würdest du trotzdem zum Klopapier greifen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, weil es halt eine Situation bei einem ja doch noch anderen Haushalt ist, würde ich das nicht benutzen. Ich würde es aber halt ausprobieren, wenn es irgendwie im, eigene, im eigenen Hotelzimmer oder so wäre. Dann würde ich es auf jeden Fall nutzen, okay. aber bei Bekannten wüsste ich es nicht.
0: Und wenn äh, ich es dir anbieten würde? So, ey Timo, hast du gesehen? nein oh ja, habe ich gesehen.
1: Und dann würde ich sagen, mal? Oh, ja. <lacht> das ist, äh, Ohne Kontext ziemlich weird. Äh, ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es testen, aber ich, es ist trotzdem immer noch ein bisschen... Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Überwindungssache. Kann ich mir vorstellen, aber ja.
0: Ich glaube, du wärst der übelste Creep in deinem Umfeld. Wenn alle wissen würden, du, stell dir mal vor, du würdest kein klopapier mehr anbieten, ne? Ja, du das wäre wär, nee. wär weird, ja. Und dann müssten das alle nutzen. Ey, dann, boah, so eine Riesenparty. Boah.
1: Ja, dann wäre auch der Wasserverbrauch ganz schön in die Höhe geschnellt. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ja. Also, ich glaube, also es gibt bestimmt Leute, die dann sagen, so, was ist das denn? Ich denke, Hier also, gehe ich so. nicht würde ich sagen, okay, es ist halt eine andere Technologie im Badezimmer. Das ist mir ziemlich egal. Das ist halt nur so ein bisschen dann die Sache, ob man es dann im Endeffekt dann doch nutzen würde und ob es einem gleichgültig entgegenkommt oder ob man sagt, so, ja, komm.
0: Du, ich informiere mich da jetzt mal die Woche. Mach das. Ähm, lass mich vielleicht schon einen Kostenvoranschlag schicken Gut. und pf, mal schauen, ne?
1: Ja, ja, also.
0: Vielleicht, ähm, Kötteln wir dann schon in weniger, in kurzer Zeit schon wie die Könige.
1: Wie die Könige damals. Ganz genau im Mittelalter, wo es auch schon so Toiletten gab. Ja, äh, schönes Thema. Ist das, ist das spontan eingefallen oder hast du es lang geplant? Ich habe es notiert.
0: <lacht> notiert. Okay. Aber lang geplant nicht. Also ich, ich, ich denke darüber ja nicht nach, was ich mir notiere. Ich denke, nur, das könnte nett werden, mhm. dann notiere ich mir das und dann soll ja irgendwie spontan sein. Na stimmt, ja. Das stimmt. stimmt. Außer natürlich, es geht um wichtige Themen, wie jetzt zum Hauptthema. Jetzt jetzt kann man es machen. Hm. Um, und zwar wird es heute ein bisschen äh, politisch mal wieder, nach langer Zeit mal wieder, glaube ich. Um, ja, schon. Und zwar reden wir über das BGE. Und jetzt das denkt
1: Bundesentsorgungs-, die Bundesentsorgungsgesellschaft, genau, die, die für den ja. Tummel. Entlagerung zuständig ist. Nein, <lacht> für das bedingungslose Grundeinkommen. Übers sie genau. um,
0: Und ich glaube, davon sollte man schon mal gehört haben. Das bedingungslose Grundeinkommen um, ist in einigen Städten schon getestet worden mhm. für, ich glaube, jetzt zwei Jahre, fünf Jahre. Manche mhm. Städte so, manche so. Um, also man konnte schon ein paar Studien ziehen und das Ganze funktioniert eben so, dass man um, zwischen acht bis also 800 bis 1.200 Euro jeden Monat vom Staat ähm, ohne irgendwelche Gegenleistung, deswegen heißt es ja ne, bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, einfach so bekommt. Aha. Im Gegenzug werden dafür ja Sozialhilfen vom Staat, sowas wie Arbeitslosengeld 2 also Hartz IV, Wohngeld, Kindergeld ähm, nicht mehr ausgezahlt. Und ja, Timo, ich habe gehört, du hast dich darüber informiert. Erzähl uns was. Was ist deine Meinung? Vielleicht kannst also, du es auch noch besser vorstellen, als ich es gerade in der Kürze konnte.
1: Mh, ne, eigentlich ist es schon ganz treffend. Also du bekommst halt vom Staat ohne Gegenleistungen eine Summe an Geld, die dann halt, äh, wo andere Sozialleistungen. Also, mal ja, wo andere Sozialleistungen glaube ich, nicht mehr dann gezahlt werden, beziehungsweise rausgerechnet werden. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Finnland, wo vor, ich glaube, jetzt zwei Jahren das Experiment gelaufen ist, gab es noch das Wohngeld dazu. Aber mhm. da waren es auch nur 560 äh, Euro, die man dann bekommen mhm. hat. Und es waren auch nur 2000 äh, Probanden und Probandinnen. Aber ja, auf jeden Fall ähm, soll das halt nicht nur wie Hartz IV jetzt Leute ohne Arbeit oder ohne, also Geringverdiener bekommen, sondern halt alle. Also von... Dem, sagen wir mal, Anwalt und Arzt bis zur Reinigungskraft irgendwie sollen es alle bekommen. Und ähm, man plant halt damit, dass man das Geld einfach nur anders umverteilt später im Endeffekt. So dass Absolut. man, ja. genau, dass man halt das von der Geburt an auch bekommt, habe ich gelesen. Also ich habe eine Seite gefunden, so, meingrundeinkommen.de. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine hm. solide Seite ist, hat einen sehr soliden Eindruck gemacht. Ähm, ja. Und da stand halt drin, dass man von der Geburt an das Geld bekommt. Okay, und das
0: wusste ich noch nicht, dass es schon einen festen Termin gibt. Ich dachte, das wäre immer noch so in der Überlegung, weil ja, ich meine, du kriegst natürlich auch Kindergeld, so. Genau. Ähm, also ja, und ich meine, ja, es wäre auch super, weil wenn du deine Eltern gehen wir von diesen 1000 Euro aus ähm, und wenn du die ja, ja als Kind schon bekommst, würdest du als Kind, als kleines Baby schon nach einem Jahr Baby sein, ähm, 12.000 Euro. Haben. Und ich finde, das ist eigentlich ganz cool, dass du vielleicht das irgendwann ausgezahlt bekommst, wenn du erwachsen bist und könntest damit dann sowas wie ein Studium finanzieren und hm. alles. Um, also ich finde es echt, es ist super für Kinder. Ja. Um, fangen wir erstmal an. Findest du es gut oder nicht? Also,
1: ja. Prinzipiell finde ich das System oder das Konstrukt dahinter ganz gut, weil es halt einfach ähm, sehr viel Menschen sehr viel Druck nehmen würde und sehr viel Angst nehmen würde. Es nicht mal ja. nur ähm, Arbeitslosen, sondern auch Studenten und Studentinnen. Ähm, mhm. weil man auch teilweise jetzt auch durch solche Krisen wie Corona sieht, wie schnell man doch seinen Job verlieren kann. Und wie leicht man auch vielleicht austauschbar als Student in so einem einfachen Studentenjob ist. Das ist es mal jetzt nicht mhm. irgendwie, dass man schon Bürojobs macht, sondern vielleicht im Verkauf oder irgendwo anders. Und deswegen fände ich es gut, wenn man da eine gewisse bedingungslose Grundsicherung hätte, dass man sagen kann, oh, ich habe meinen Job jetzt verloren, ich habe gearbeitet. Das heißt, ich muss mir kein schlechtes Gewissen haben, dass ich jetzt diese 1.000 Euro bekomme, bedingungslos. Sondern ich habe jetzt mal für drei Monate Pause, kann von diesen 1.000 Euro leben und ähm, ja, genau, das finde ich eigentlich dann ganz ist, ganz gut. Ja, da um. bin ich
0: komplett bei dir. Ich finde es auch, dass es eine tolle Absicherung ist. Es ist ja so ein so ein, ne, so ein Sicherheitsnetz für viele Leute, die mhm. sich auch vielleicht selbst verwirklichen wollen, selbstständig machen wollen mhm. ähm, oder die ne, gerade in so einer Übergangsphase sind, vom einen Job in den nächsten oder vom Studium in, in die Berufswelt, aber dann vielleicht nicht direkt was finden, hast du halt trotzdem noch dieses Sicherheitsnetz. Und ich glaube, dass es auch vielen die Möglichkeit gibt, wenn du sowieso schon gearbeitet hast, ist es halt einfach nur Bonus. So.
1: Mhm. Da ja, steht ja auch quasi oh. in diesem Satz hier, dass man da dann mehr oder weniger Geld in der Tasche dann quasi im Endeffekt hat, diesen Bonus zu deiner ja. eigentlichen Arbeit, deiner eigentlichen Leistung. Genau. Und
0: ich glaube auch, dass es der, der Wirtschaft in Deutschland ja super gut tun würde. Ich meine, hätte ich mehr Geld so ein, Tau, ein Taui mehr im Monat, würde ich ja direkt auch viel mehr kaufen. So, und dadurch wird die Wirtschaft wieder angekommen. Also, ist ja alles wieder direkt wieder reinvestiert.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich, ich finde es halt wirklich nicht, nicht übel, ähm, weil es halt auch einfach, das hat, das hat eine Studie auch in Kanada ergeben, dass, mhm. ähm, in, das haben da die wirklich armen Leute bekommen, also unter der Armutsgrenze die Leute bekommen. Und da war es wohl so, dass ähm, in diesen ähm, sozioökonomischen Gebieten die Kriminalität abgenommen hat. Weil die Leute halt einfach nicht mehr so verzweifelt oh ja. teilweise waren. Weil sie sagen, ja. ah, ich bekomme jetzt Geld, ich bin, kann, kann öfter zum Arzt gehen, ich kann ne, mich besser ernähren, was weiß ich nicht. Und hat dann zu, dadurch natürlich auch einen ähm, besseren ähm, psychischen Start. So. Ja. Und deswegen ist es einfach auch, glaube ich, aus diesem Gesichtspunkt dieser gesundheitliche Aspekt, man kann jetzt sagen, Geld macht gesund, äh, irgendwo auch noch sinnvoll, dass man nicht mehr sich irgendwie Gedanken machen muss und dadurch vielleicht in irgendeine Spirale rutscht und denkst so, fuck, wenn ich jetzt morgen nicht meine Rechnungen zahlen kann, dann wird mir der Strom abgedreht und wie soll ich das Geld bekommen? Und Sondern man kann einfach sagen, oh, ich lege mir jetzt von den 1000 Euro, Dollar, whatever, die ich bekomme, ein Stück weg. Damit kann ich dann meine Rechnungen zahlen und den Rest versuche ich dann durch Arbeit zurückzubekommen mhm. oder reinvestiere den in, in irgendwas anderes rein. Genau.
0: Ja, und ich glaube, das, das hört sich immer, also ich finde so 1.000 Euro hört sich auf den ersten Blick viel an. Um, aber so, wenn das deine einzige Einnahmequelle ist, dann kannst du damit auch keine riesen Sprünge machen. Das muss man auch mal nee, so eben. sehen. Ne? Ja, genau. Um, also deswegen finde ich es auch eine relativ gut gewählte Summe. Um, vielleicht kann man, könnte man sogar noch ein bisschen höher gehen. Also ich finde auch diese 1.200 Euro nicht zu hoch gegriffen. Ja. Um, weil wenn du alleine lebst, sag ich meiner in Zwei-Zimmer-Wohnung, da hast du schon mal, je nachdem, wo du wohnst, fünf 600 Euro so für Miete weg. Genau. Um, und da, da hast du ja dann auch nicht mehr so viel. Und da musst du dich wahrscheinlich, ne, musst ja auch noch, obwohl du hast gesagt, Krankenkasse und so wird ja wahrscheinlich davon auch noch wieder abgezogen, um, steuern, also wie gesagt, so die Riesensprünge gehen damit nicht. Aber wie gesagt, es ist bedingungslos. Und ja. was ich jetzt sagen würde, ist, äh, was ich gut fände, wäre, weil ich gelesen habe, dass da eine Mutter war, die, ähm, genau, eine alleinerziehende Mutter, die zwei Jobs hat, um über die Runden zu kommen. Ja, genau. Mhm. Aber dafür keine Zeit mehr hat für die Kinder, was ja irgendwie ein bisschen blöd ist.
1: Ist ja kontraproduktiv ja.
0: Eben. Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen würde allerdings zum Beispiel ein Job komplett wegfallen. Wenn ich sogar mit den Kindern Beide Jobs, weil die Kinder, na, wenn sie das Geld übernimmt und sozusagen als Kindergeld ansieht. Hm. Ähm, ja, also es, es wird, glaube ich, sehr, sehr viel Druck von den Menschen geben. Und ich sehe es genauso, wie, wie die Studie da in Kanada belegt hat, dass man, glaube ich, psychisch so viel gesünder lebt und man sein Leben auch mehr genießen kann, weil man nicht mehr so in dieser, diesem Zwang ist, also du, du bist ja jetzt wirklich so, du musst arbeiten, um leben zu können. Und ich glaube, dass du wirklich so leben kannst, auch ohne zu arbeiten. Aber wenn du dir Dinge, so Träume erfüllen möchtest, dann musst du halt mehr Geld verdienen, ist ja klar.
1: Mhm.
0: Um, ich sehe auch die Chance darin, dass das dass schlecht bezahlte Jobs, die es jetzt einfach gibt, weil man sagt ja immer, ne, ja, wer würde da noch arbeiten? Wenn jeder auf einmal Geld geschenkt bekommt, wer würde da noch arbeiten? Und dazu gab es auch eine Studie, dass 80 Prozent weiter arbeiten gehen würden, klar, wie jetzt zuvor. Und die anderen 20 Prozent würden wahrscheinlich auch nicht komplett die Koffer packen und sagen so, okay, so ich, ich chill jetzt die restlichen 40, 50 Jahre meines Lebens, sondern würden wahrscheinlich auch ähm, kürzer treten, also auf Teilzeit umsteigen, mhm. um mehr Zeit für die Familie zu haben. Ja. Und das Lustige ist, dass die 80 Prozent denken, dass nur 20 weiterarbeiten würden. Also es ist so ein bisschen, jeder glaubt von sich selbst immer das Beste, ja, ja, ich würde arbeiten, aber die ja. anderen, nee, die nicht, die nicht, nee, nee, ich wäre aber, ich schon. Und so, was wollte ich jetzt sagen, habe ich den Faden verloren, da, da, wo war ich? Da, ja, arbeiten äh, da, das Arbeiten gehen. Das ist das, genau, das Arbeiten gehen und das Jobs dann eben, weil man dann eben sagt, okay, welche Putzfrau würde dann, oder würde Putzreinigungskraft würde dann noch arbeiten gehen, mhm für das Geld. Und ich sehe das eben als Chance, dass dann eben solche Jobs mehr be besser bezahlt werden. Ne? Weil wer soll es dann machen?
1: Ja, eben.
0: Und das, also ich sehe, stand jetzt wirklich einfach nur Vorteile. So, weil der einzige Nachteil ist halt die, diese Mentalität, dass Leute glauben, dass Leute nicht arbeiten gehen wollen. Aber das stimmt ja nicht. Ich meine, wenn du jetzt nicht arbeiten gehen willst, so dann, dann musst du auch nicht arbeiten gehen. Es gibt ja Hartz IV und alles Mögliche. Und ich denke, dass besonders halt, wenn wir in Deutschland, die Arbeitsmentalität haben, ähm, dass auch Arbeit so ein bisschen unserem Leben ja auch einen Sinn gibt. Ne? So ein bisschen das, was zu tun, das, was, ne? Auch mm. was, worüber du dich, du dich identifizieren genau. kannst. Ja, genau. Deswegen glaube ich nicht, dass das. Ich, mir fällt jetzt spontan und auch nach den, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, Zumindest aus, aus meiner sozialen Schwarte, ähm, kein Grund ein, dass es schlecht ist. Wie gesagt, für die, für die ärmeren ähm, Sozialschichten, äh, die, die, ja, könnte ich mir halt vorstellen, dass, wenn man es eins zu eins aufrechnet, dass vielleicht Hartz IV plus minus null ein bisschen mehr raus gibt aber dafür hast du halt die Auflagen nicht mehr. Ähm, und für die Reichen, keine Ahnung, ob die jetzt ein Tausender mehr haben oder nicht, ist Ding glaube ich auch scheißiger.
1: Ja, es, ich muss noch gerade eine Korrektur zuvor vorhin ähm, sagen, es ist, man sollte nach seinen Möglichkeiten was übrigens zum Unterkommen beitragen, also das habe ich ein bisschen falsch verstanden, glaube ich. Es ah, geht okay. nicht, dass du das von abkommst, sondern du Gibt es nach deinen Möglichkeiten, finanzierst du diesen Betrag durch Steuern? Also
0: wahrscheinlich, ja, wenn du nebenbei noch arbeitest, wird es genau. davon abgezogen. Ja, okay, ja, genau. ja
1: klar. Sorry für die Verwirrung, das war ein bisschen blöd. Ja gut, das äh, ist ja wie jetzt auch, dass du, jetzt, genau
0: dass Leute, die arbeiten, den Hartz-Vier-Beitrag bezahlen. Genau, ja.
1: das, das hat dieses Konstrukt vor, Genau. Mhm. Also ich sehe das auch genauso, dass man eigentlich nicht sagt, boah, 1000 Euro, geil, viel Ge es ist viel Geld, es ist hammer viel Geld, aber zum Leben ist es schon echt, gerade in der Stadt, ziemlich wenig Geld. Also wenn du von 1000 mhm. Euro leben musst, geht das natürlich, aber gerade so in den Städtenregionen zahlst du ja für deine Wohnung, wie du eben schon meintest, recht viel. Und ich denke, mhm. dass, dass, dass viele das einfach als Möglichkeit sehen würden, einfach zu sagen, ich äh, mache jetzt nicht meinen 9-to-5-Job, sondern ich... Ähm, Begib mich mal auf so eine Eis und schau halt da, was ich vielleicht mit meinem Kreativpotenzial machen kann oder mhm. man, man gründet vielleicht in gewisser Weise irgendwie und hat dann eine eigene Firma, auch wenn es eine kleine ist, für irgendetwas, weil man einfach nicht mehr diesen Druck hat, auch wenn ich mir jetzt meinen 9-to-5-Job kündige, dann kann ich mir aber kein Essen mehr leisten, keine Wohnung mehr leisten, sondern Eben. man kann sagen, okay, ich probiere das mit diesem, vielleicht jetzt mit meinem kleinen Unternehmen zu gründen und ähm, finanziere halt dann aus meinem meinen unterhalt aus diesen 1.000 Euro und den Rest schaue ich dann halt wie ich das mache man hat halt glaube mhm. ich ein bisschen größere Risikofreude als jetzt wenn man jetzt sagt was wenn ich jetzt meinen Job kündige bekomme ich nicht mehr Arbeitslosengeld weil ich weil ich gekündigt habe und ich gekündigt wurde mhm. und ne ist halt so ja. dieses dieses diese Zwiespalt, der durch dieses Problem gelöst werden könnte, das ist auch so ein, ich finde, das ist glaube ich so ein, so ein Utopie des ähm, Konstrukt, was was das so der kommen angeht, weil man das ja schon über Jahre versucht und man versucht es immer irgendwie reinzubekommen in diese Steuerrechnung und in diese ja Sache ich, halt. Ich, da genau. da stelle
0: ich mir ja immer die Frage, wenn es ja, das ist ja wieder das das links grün -versiffte Gut, Menschen denken so, mhm. ja, aber wenn es wenn es ja Niemandem schadet, sondern eher nur hilft. Warum macht man es dann nicht? Also,
1: weil wahrscheinlich. Die AfD weil Leolat ja, eigene Aussage mal gesagt hat: Wenn es Deutschland schlecht geht, geht es uns gut. Vielleicht boykottieren deswegen Rechtsparteien und sowas. Ja.
0: Und ich glaube ja. einfach, weil's, weil Deutschland konservativ ist. Man sagt so, wie es jetzt läuft, so läuft es. So haben ja. wir es schon immer gemacht. So funktioniert Kapitalismus. E ja, aber unser guck mal, selbst der Kapitalismus würde ja von dem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren. Ja. Ja. deswegen verstehe ich es ja immer weniger, es ist, dass es dafür keine Lobby gibt. Also ich verstehe nicht, warum sowas immer nur von den Linken kommen muss. Warum kann ich mal die, ja, ich bin die SPD die
1: prädestiniert dafür, sowas. Ja, zu es
0: einfach mal zu sagen, komm, so, wir, wir, wir krempeln mal das Sozial, in Deutschland, das Sozialsystem ein bisschen um. Wir, mm. Man vereinfacht es ja auch. Was gibt es alles für Bürokratie auf den Arbeits, Ne, auf den Arbeits heißt es noch Arbeitsagenturen ja ne ja ja, ja. diese ganze Bürokratie und die, klar man muss auch sagen da fallen bestimmt dann auch viele Jobs weg so die Leute die auch bei der arbeit, Agentur für Arbeit arbeiten
1: Nein, so. ja aber warum als Arbeitsvermittler können sie ja weiterhin fungieren wenn du arbeit brauchst kannst du dich an die leute wenden okay so. also würde das, das würde also man ich, das, ja, also könnte man sagen, da immer
0: noch hingehen als so eine Art Job Börse, genau, die helfen ja. einem, wenn man einen Job sucht, aber nicht weiß, wie man Bewerbung schreibt, das Ganze und so, genau. können die noch weiter anbieten. Okay, ja, das würde funktionieren. Gerade Schule. auch so
1: als Training für jüngere Schülerinnen und Schüler, die dann, mhm. äh, in, ne, zum Beispiel, dass sie in die Schule reingehen und zeigen, wie, was, was wir auch bei uns früher in den in Schulen war, das, ja. dafür sind dann halt die Leute noch da, die beim, beim Jobcenter arbeiten oder, ne? ja. Klar, dass dieses, dieses wir füllen Hartz-IV-Anträge aus, beziehungsweise arbeiten, die fällt weg, aber, aber wäre dafür.
0: deren Job viel cooler. Du musst nicht immer in solche deprimierten Gesichter gucken, die, die jedes Mal äh, dich ankacken, weil der Beitrag gekürzt wurde.
1: Genau, also es ist, ist, ich also ich meiner Meinung nach wird sehr viel in der Gesellschaft entspannen, denn mhm. dieses jetzige Arbeitswesen ist natürlich für viele Leute gut natürlich, mhm. aber man, ich, ich finde, man merkt, dass sehr viel Frustration rumgeht Absolut, in vielen ja. Jobs, dass man da Leute sitzen hat, die sich nicht mehr so richtig mit ihrer Arbeit identifizieren können, die einfach das nur machen, damit sie dann ihr Geld auf dem Konto haben mhm. und damit sie halt einfach Geld haben und so hätte man Geld, aber kann vielleicht auch ruhiger zur Arbeit gehen und sagen, oh, ich gehe heute mal nur halbtags auf meine Stelle, die ich vorher nicht leiden konnte, verdiene mir da was dazu und Ende, so, ne? Ja. Ich weiß halt nicht, wie es dann von den Firmen angenommen, wurde, an, angenommen wird. Also, wenn dann eine Firma sagt: So, nee, wenn jetzt alle tausend Leute von meiner Belegschaft nur halbtags arbeiten, dann kommt ja keiner mehr ganztags, dann schaffen wir die Arbeit nicht. So, man, das ist dann, kommt vielleicht von der Firmenseite irgendwas, was dann dieses Leben vielleicht anders machen könnte, dass man.
0: Ja, oder du hast die Möglichkeit, mehr Leute einzustellen.
1: Oder du hast wird die Möglichkeit, ja auch, mehr Leute einzustellen. Das, ne, das heißt, alles, du hättest weniger Arbeitslose,
0: ja. aber wenn jeder auf Teilzeit geht.
1: Ist ja wieder, das, ja wieder hier Win-Win,
0: es löst so viele Probleme.
1: Ja, also ich meine, ich glaube Brasilien hat das Bedingungslose Grundeinkommen sogar in der Verfassung stehen, habe ich eben gelesen, ähm, aber halt für die arme Bevölkerung, die ah, ähm, ja, okay. bekommen das genau, das ist dann so ein bisschen soziale Gerechtigkeit-Stuff, ähm. Ich, ich ich fand es halt ähm, ziemlich cool, dass das der Gründer bzw. der CEO vom DM äh, vor ein paar Jahren in Deutschland groß gemacht hat, dieses Thema. Ah, ja. das okay. Bedingungslose Grundeinkommen-Thema. Mhm. Und der dann gesagt hat, ja, so also 1000 Euro, das ist mein Finanzplan, den ich euch geben kann. So will wir es finanzieren. Und das ist damals schon auf echt harte Kritik gestoßen. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube 2014, 15 so um den Dreh. Mhm, Vielleicht was früher. Ähm, ja, und andere, ich meine das, Gesundheit, das Gesundheitssystem, das das das, das, das ähm, Sozialhilfesystem in Deutschland ist ja schon gut, wenn man halt Hilfe bekommt, anders als, als vielleicht in anderen Ländern, aber es ist ja, ja im Moment so ein bisschen in der Reform drin, das merkt man jetzt auch, dass das Thema um Hartz IV, ob man es überhaupt noch so nennen darf, ähm, größer geworden ist die Debatte, ähm, weil das ja schon sehr stigmatisiert, du bist Hartz-IV-Empfänger, ja. ist ja schon so ein, so ein sozialer Status, so. Ja. Eben. Aber was auch, ähm, ich fand letztes Mal ein Experiment aus den Niederlanden, was ich mal drüber gelesen habe, ziemlich interessant. Und zwar war es da so, dass man ähm, Sozialhilfe bekommen hat, aber wenn du dich sozial engagiert hast oder bemüht hast, dich, dich um Arbeit bemüht hast, bekamst du 150 Euro ähm, bar auf die Hand, ohne es zu versteuern. Das war auch, finde ich, ein cooler Anreiz. Natürlich war es jetzt so ein, ne, eine Summe, die vielleicht für viele Leute nicht reizbar ist, aber ich fand so diesen Hintergedanken mhm. da, da sehr, sehr cool, dass du sagst, okay, ja. du bekommst die Hilfe, aber wenn du irgendwas für die Gesellschaft tust oder irgendwie ne, dich um Arbeit wirklich bemühst, bekommst du von uns nochmal mehr Geld. Diesen Gedanken fand ich ziemlich ziemlich cool, was man auch so als Systemüberarbeitung vielleicht machen könnte.
0: Ja, weil ich ja. kann mir das auch vorstellen, dass, dass viele ähm, sich wohltätig irgendwie engagieren wollen, aber es halt neben einer Vollzeitstelle, ähm, und vielleicht noch einer normalen Familie, dann nicht mehr schaffen. Mhm. Und das wird halt auch nochmal die Möglichkeit bieten, zu sagen, okay, ne, ich reduziere jetzt meine, meine Hauptarbeitszeit mhm. und kann dann Wohltätigkeit in, noch mehr in den Fokus rücken. Und das, ne, wieder den hier, Junge. Wir sind wieder, also ich, oh Leute, das ist wieder so, so politisches, Leute, also ich verstehe halt nicht, wie Leute das nicht cool finden können.
1: Ja, weil vielleicht eine Umverteilung, also ich, ich kann da ja nichts sagen, aber es könnte vielleicht eine Umverteilung von Recht zu arm stattfinden, dass dann halt Reiche in gewisser Weise mehr Steuern zahlen müssen, was ja auch im Moment diskutiert wird, ob nicht irgendwie eine, ja. eine Steuer, ein Steuersatz dafür eingeführt werden sollte. Ähm, also ist ja schon aber ein bisschen mehr halt noch. Mhm. Ähm, und dass vielleicht halt dann solche Leute sagen, nö, ich äh, will davon nicht mehr abgeben und sage so, okay, nee. <lacht> so das ist, kann ich mir als einziges vorstellen, warum das halt nicht auf, bei allen Seiten auf eine auf, auf, ja. absolute, ähm, ja, absolute Zustimmung stößt. Was mhm. ich auch auf der einen Seite gut verstehen kann, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also es ist so. Ich kann es auch nicht mehr verstehen.
0: Also, wenn, so, es gibt dieses, ne, was du meinst, glaube ich, ist diese Reichensteuer, ne? Mhm. Also. Oh, ich verstehe es halt nicht, dass du, es gibt ja immer diesen Punkt, wo du halt so reich bist, dass es sich eigentlich nicht mehr juckt, ob du jetzt, ja. ob du jetzt keine Ahnung, 1000 Euro oder 1200 Euro im Monat an Steuern bezahlst. Irgendwann ja. kommt halt dieser Punkt. Und, ne, dass man dann nicht einfach sagt, okay, ich verliere, verliere, ne, wie dann Gänsephysien, verliere Geld, mhm. ähm was mich eh nicht juckt, aber dafür hilft es der Gesellschaft, in der ich lebe, deutlich mehr und vielleicht könnte mein Leben dadurch auch besser werden, weil man dann neue Sozialeinrichtungen kriegt, Kriminalität sinkt, ne, die ganzen Vorteile, die man eben so hat mit einer toll funktionierenden Gesellschaft. Aber so weit denken die, glaube ich, nicht, weil die dann vielleicht zu egoistisch sind.
1: Ja, aber auf der einen Seite schuftet man, schuften manche wirklich hart für ihr Vermögen, was sie sich dann aufbauen, aber andere haben halt ja. nur Glück gehabt, <lacht> ganz blöd gesagt. Ja. Deswegen kann ich da so ein bisschen die Seite verstehen, dass man sagt, boah, ich habe mein ganzes Leben lang dafür echt hart geschuft und jetzt möchte ich mit dem Geld irgendwas anfangen. Ähm, ja. Ich, ich, aber, ich, ja. Aber ja.
0: für mich hat das auch irgendwas mit, mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, ja, dass definitiv. das Reichere den Ärmeren unter die Arme greifen, weil sie es noch nicht können. Weil irgendwann, ja. wer weiß, profitiert man davon, dass man eben den Armen geholfen hat wenn man selber dann in der Lage ist und Hilfe braucht. Aber gut. ne? Ich habe hab mir das gerade noch mal notiert, weil ich fand die Zahl dann doch ein bisschen krass. Also wenn wir davon ausgehen, dass ab deinem ersten Lebensjahr oder ab deiner, Gebur ab deiner mhm. Geburt du das, das bekommst, mhm. das wäre irre. Mhm. Weil, wir haben das mal ausgerechnet, du kriegst ja dann nach einem Jahr 12.000 Euro. 12.000 Euro. Das heißt, mhm. ein zehnjähriges Kind hat dann schon ein Vermögen von 120.000 Euro angehäuft. Und das heißt, wenn es dann volljährig ist, hätte es, keine Ahnung, 200.000 Euro mhm. so als, als Startkapital. Okay, man kann natürlich wieder so das Kindergeld, was man ja eh bekommen würde, vielleicht abziehen. Aber ich finde das schon krass, dass man rein theoretisch als Startkapital für ein Kind also dass du stell mal vor jedes jeder 18 jedes 18-jährige Wesen in Deutschland würde einfach so zum Geburtstag dann hier das ist übrigens dein ähm, dein bedingungsloses Grundeinkommen der letzten 18 Jahre gewesen was wir ne, was wir gespart haben hier sind 120.000 Euro go for it hm. also ich finde das schon krass
1: ja, ich aber ich, es wäre ja. auch
0: wieder cool. also es gäbe da natürlich wieder die glaube ich, die viel auf den Kopf hauen und sich, aber es wäre auch, ich find, es wäre auch cool, weil ich meine, wie viele, so man, man könnte es benutzen, um ein Studium zu finanzieren, Auslandssemester zu finanzieren, vielleicht sich sogar eine Immobilie so relativ früh zu kaufen, ne, also es, ich, ich, ganz ehrlich, also junge Leute brauchen immer Geld. <lacht> ja. Und ich, warum dann nicht so direkt so ein Starterpaket mitgeben von 100k. Mhm. Aber es klingt schon abstrus, finde ich.
1: Finde ich auch.
0: Also ich fände es auch okay, wenn man sagen würde, okay, also so Kinder bekommen vielleicht von 0 bis 14 Jahren, vielleicht ja, 2 bis 500 Euro, um halt dieses Kindergeld auszugleichen. Und vielleicht ab dem 14. Lebensjahr dann die 1000 Euro. Ja. Ja, ich find's also ich ich meine klar, wäre es cool, so wie gesagt, ne, so ein Kind, wenn du direkt oder so ein 18-Jähriger, wenn er mit 100.000 Euro startet ins, ins Erwachsenenleben. Aber ah. Oh, gut, vielleicht ist es auch einfach nur weil, weil wir es nicht hatten und es gerne gehabt hätten, aber ein bisschen muss man muss, muss man gönnen. Man muss mal gönnen, muss man gönnen, ja. Ja.
1: Ich google gerade ähm, nochmal über diese, über diese Seite mein Grundeinkommen.de ja. nach, weil ich wirklich wissen will, also die finanzieren das aus dem Crowd, die machen so Selbstprojekte und wollen wissen, wie sich das verhält mhm. ähm, und machen deswegen Crowdfunding.
0: Okay,
1: ja. Aber sieht seriös aus, also ganz klar. <lacht> ich möchte aber nur wissen, also man kann sich wieder zu einer Verlosung anmelden, habe ich gerade gesehen, von diesem Grundeinkommen, aber mh, mh. Ja.
0: Denk, also während du, während du suchst, kann ich ja dich äh, meine letzte Frage, die ich mir notierte, zu hab, stellen. Gehen wir davon aus, du, du hättest einen Job, ne? <lacht> um, würdest alleine wohnen oder ne, mhm. zusammen. Würdest du was ändern oder würdest du es einfach so als Bonus sehen, aber ganz normal, normales Leben wie jetzt führen?
1: eine gute Frage. Ich würde, glaube ich, ein komplett normales Leben weiterführen. Also ich würde mir vielleicht, ähm, obwohl das kann ich auch nicht sagen, ich glaube ich würde ganz normal wie jetzt weiterleben, äh? ganz normal mein Studium durchziehen, normalen Job suchen. Ja, also wenn, wenn, ich, wenn also du schon einen Job hättest. Mann. Also wenn ich einen Job hätte, stimmt, du hast gesagt, wenn ich mhm. einen Job hätte. Ähm, ja, also es kann. also wenn ich jetzt in der Situation wäre und ich hätte jetzt einen Job, würde ich trotzdem ganz normal weiterarbeiten. Mhm. Ähm, ja, ich bin gerade überlegen, ob ich in Teilzeit oder in Vollzeit gehen würde, das ist jetzt die Frage.
0: Ja, das ist die Frage.
1: Ich glaube, ich würde aber zumindest noch in Vollzeit arbeiten und wenn ich dann jetzt ganz blöd gesagt hätte, so gar keinen Bock mehr hätte, dann mhm. man, man, hätte man ja die Freiheit zu sagen, wo ich gehe in Teilzeit. So, ja, das ist das Ding. Aber ich würde, glaube ich, ganz normal arbeiten gehen, ganz normal also mein Leben leben und hätte halt dann natürlich, wenn man da neben das, sagen wir mal 2.000 Euro Jobeinkommen auch noch mal 1.000 Euro im Monat dann mhm. von dem Grundeinkommen. Ein Bonus, ja. ne? Genau, ein Bonus. Ja.
0: Bei mir wäre es, glaube ich, so wenn ich es mir aussuchen könnte, was für ein Arbeitsverhältnis ich sein würde. Ich bin ein ziemlich großer Fan von der ähm, von der 4 tages Bin ich sehr großer Fan. Ähm, ja, ja, Tageswoche. Ich, dann, hm, ich auch. Ja, wäre ja dann oh, 32 Stunden. Das ist ja, soweit ich weiß, noch nicht Teilzeit. Oder? Nee.
1: Nee, das wären dann... Äh, ja, es wäre nicht Teilzeit, nein. Nee. <lacht> nee, nee.
0: Aber ich glaube, wenn ich mir das so aussuchen könnte, so mit dem Arbeitgeber vielleicht absprechen, würde ich schon so eine 4 Tage Woche machen. Das heißt, vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Ähm, also bewusst auf natürlich Geld verzichten. Aber weil ich dann auch, ich ich vermisse das immer, so einen, so einen Tag in der Woche zu haben, so, also in der Woche, wo man dann so Sachen erledigen kann, ähm, worauf man einfach nach der Arbeit keinen Bock mehr hat. So was wie einkaufen gehen, Haushalt machen. Ja, das könnte okay. man alles super in diesen Tag quetschen. Oder eben auch so was wie, wie Arzttermine. Kann man super dann immer da reinlegen in diesen Tag. Ähm, und wenn man mal nichts zu tun hat, hat man eben einen Tag mehr frei. schadet ja auch nicht. Deswegen wäre, glaube ich, so mein... Ideales Grund Konstrukt, entweder halt äh, vier Tage Woche oder ähm, sechs Stunden Tag. Dass man fünf Tage die Woche arbeiten geht, aber nur sechs statt acht Stunden. Ja. Ja. Ähm, das wäre so meine Option. Aber ähm, wahrscheinlich auch erstmal wirklich Vollzeit ganz normal 40 Stunden die Woche durchballern, bis man vielleicht wirklich... Mehr, genau. mehr die Zeit braucht wie für Familie und so. Um, ja
1: Ich habe ich also, hab das gerade gegoogelt, also es ist auf jeden Fall eine seriöse, also es scheint seriös zu sein. Okay. Sagen wir mal so.
0: ja. <lacht> das ist gut. Nee, also, es war wirklich, weil mich interessiert
1: als... hat, weil das so eine, so eine Seite, die als erstes aufploppt und das selbst quasi finanziert Achso, mit Crowdfunding ja. und so, aber es ist ein gemeinnütziger Verein aus mhm. Berlin. Ähm, ja.
0: Ja, also, also falls das. ihr Skeptiker seid, die jetzt sagen, ja nee, wird doch keiner mehr arbeiten gehen. Wer, wer putzt denn die Klos? Hey, wer macht denn das? Ja, das machen dann Leute für deutlich mehr Geld, als sie es jetzt machen. Um, weil Geld motiviert ja dann doch schon. Ah, das wäre was für ein Skandal. Stell dir mal vor, Pflegekräfte oder oder Reinigungskräfte würden mal das Geld verdienen, was sie verdienen. Boah. Traurig. Wo sind wir denn gelandet? Ah, nee. Eieiei. Hast du noch was auf dem Zettel dazu?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube,
0: wir haben unsere Meinung auch sehr, sehr gut dazu vertreten.
1: Hm, ich finde es cool.
0: So, also. Ganz, ganz abgeflacht euch, gesagt. Ja, ja, also ich würde mich freuen, wenn es kommen würde. Ähm, aber dazu hat Deutschland, glaube ich, noch zu seine Stock im Arsch. Ähm, falls euch das gefallen hat, was wir gerade besprochen so, haben, oh, klingt doch wirklich, ne, wirklich gut. Dann kann man ja vielleicht in der nächsten Wahl in der nächsten Wahl einfach mal sich ein bisschen darüber recherchieren, ein bisschen klar werden, wer sowas denn anbietet, wer sowas tatsächlich in sein, in sein Parteiprogramm aufnimmt. Ne? Mhm. Ich sag mal so, die AfD wird es nicht sein.
1: <lacht> nee, und die CDU auch nicht.
0: Die CDU auch nicht. Die SPD auch nicht.
1: Wäre die aber, die, äh, diese Partei wäre dafür prädestiniert... Ähm Eigentlich
0: schon. Ja. Boah, das war jetzt aber noch was. Um, wir sind fast einer Stunde. So. Sollen wir Schluss machen?
1: Also ich hab nichts mehr, ne.
0: Ich auch nicht. Also ich hab immer was. Aber das, sind, das heben wir uns auch für die nächste Woche. Perfekt. Dann, ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Gedanken machen. Ich würde hier echt bei, bei so einem Thema... Ganz ehrlich, wenn wir über 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 Scheiße reden, wie sonst immer, dann interessiert mich eure Meinung nicht. <lacht> das klingt hart, aber nein, ist ja immer schön, wenn wenn wir Nachrichten bekommen und ähm, ihr uns da eure Gedanken dazu mitteilt, ähm, freuen wir uns immer sehr. Aber das ist wirklich ein Thema, wo es mich noch mehr interessiert als sonst, ähm, was eure Meinung ist zu dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und vielleicht findet ihr ja Nachteile, die wir einfach äh, mit unserer linksgrün versiften. Gutmensch, Denker, Brille, nicht sehen. Puh, schwieriges Wort schwieriges, Wort. schwieriges Wort. So. Ich bedanke mich, Timo. Es war mir wie immer ein Freudenfest mit dir. Ja. 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 Und, <lacht> ich dachte, <kann> auch <lacht> ja. Ja. Und also wenn es nach mir geht, dann können wir direkt nächste Woche weitermachen. Von mir aus, ja. Ja, perfekt. Dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.